0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa da Substância P, falando de temas muito importantes aí para a saúde. Hoje fomos aqui agraciados com duas especialistas, super especialistas em dor, um tema é, muito importante, muito em evidência hoje em dia, é, tratamento da dor crônica que vem uh, acometendo aí uma parcela da população, a gente vai falar de números daqui a pouco também, então trago aqui duas doutoras, muito mais do que doutoras, são minhas amigas de muitos anos já, isso talvez seja a parte mais legal dessa entrevista, a gente ter pessoas tão queridas aqui dentro uh, do nosso podcast. Então, doutora Mariana está aqui, doutora Mariana Paladini e doutora... Aline Gonçalves. Não vou falar o sobrenome do mês, senão você fica bravo. Então, Aline Gonçalves, doutora Mari, vão contar um pouquinho para a gente de dor. Então, isso aqui é um programa que a gente sempre traz algum tema da saúde. Eu acho que esse é um tema importante de ser debatido, de ser esclarecido para a população em geral, é, porque tem muitas dúvidas e a gente sabe que tem muitos erros em relação é, ao tratamento da dor crônica. Então, Meninas, bem-vindas aqui ao Substância P. Muito obrigado pelo tempinho. Eu sei que a agenda de vocês é uma loucura. É, então, estar aqui alguns minutinhos para a gente é super legal, super bacana. Então, gostaria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho é, da história de vocês, como vocês chegaram na dor, explicassem também para o pessoal entender o que é um médico de dor, por como que se chega, né? qual que é a, o caminho, o trajeto depois de fazer a medicina, como que se chega na dor. E, e é isso, contei um pouquinho de vocês.
1: Beleza, quer começar, Alininha? Posso começar. Ótimo, vamos lá. <risos> vamos lá, começar pela letra A, depois vem a M. É isso.
2: É, a alfabética. É, então, eu sou Aline Gonçalves, eu sou médica anestesiologista, então fiz seis anos de faculdade de medicina, depois a dor ela exige uma especialização prévia, então não é uma área de acesso direto, você tem que ter... É, especialização ou em anestesiologia, ou em é, clínica, clínica né? médica,
1: ou em ortopedia.
0: Uh... Neuro.
1: Neuro. Neuro também pode. É. Neurocirurgião também pode. Pediatria. 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 Fisiatra. 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 Acho que são e essas. reumato. E reumato, isso. Legal.
2: Então, feito isso, depois de alguns anos de residência, no caso de anestesiologia, são três anos. Você pode... É fazer uma especialização em dor, né, uma, é, e tirar o título de área de atuação em dor para ser um médico especialista em dor. É, eu fiz isso em 2013, se eu não me engano, então eu tenho aí nove anos de carreira. Trabalhei como é, médica integrante do Corpo Clínico no Hospital Oswaldo Cruz, onde eu conheci, fui abençoada aqui com a doutora Mariana Paladini, e desde março desse ano, eu encerrei essa minha jornada e, fiz, e fui, comecei a trabalhar com ela no Centro Paulista de Dor. E hoje a gente trabalha juntos. Uh, acho que essa foi minha jornada. Sou, é, eu comecei, na verdade, eu não tinha essa é, intenção de fazer dor, mas depois eu entendi o porquê. Né? Hoje eu não, não consigo me imaginar em outra área, mas agora, lembrando retrospectivamente, né, eu nunca consegui ver um paciente sentindo dor, né, e eu consegui me identificar, porque eu lembro que no, nos primeiros anos da faculdade, assim, quando eu vi um paciente sentindo dor, era quando eu tinha mais agonia. Aí depois eu entendi por que que eu fui fazer anestesia, e hoje eu consegui entender por que que eu faço dor. Eu acho que, assim, ninguém não é normal sentir dor, ninguém merece sentir dor, e acho que hoje eu luto, é minha luta é contra... É, a normalização do paciente sentir dor.
1: Perfeito, Aline. Eu, eu
0: só queria fazer uma pergunta aqui antes da, da passar a bola claro. para a Mari. Você falou de especialização em dor, né? Então, é, hoje você é uma médica habilitada tratar dor, você é especialista em dor. Você tirou um título de especialista em dor. Isso. né Não eu, eu tô te perguntando porque eu fiz pós-graduação em dor e não tirei título de especialista em dor. Isso, então, eu, eu queria saber o caminho do, do, da, da, do título de especialista.
1: Você tem que fazer uma prova, na verdade. E você tem um RQE.
0: Ah, e é o RQE que é hum. o especialista.
1: A gente tem RQE em anestesia e um RQE... Um dor. outro RQ de dor. Dor, isso, dor é ainda não prova é uma especialidade. Para né? você
2: é, ser especialista em dor. né? Na verdade, é uma área de atuação, porque a MB, que é a Associação Médica Brasileira, não reconhece como uma especialidade, mas sim como uma área de atuação. Sim. Mas me habilita a, a atuar na, a, no tratamento de dor crônica de dor.
0: Não, né? que isso é, isso é importante porque hoje a gente está com um. O surgimento de muitas, muitos cursos e muitas pós-graduações e muita coisa que está vindo. Lógico, algumas com muita qualidade, outras com qualidade duv duvidosa. E a gente sempre bate nessa tecla do título de especialista. Então, a importância do título de especialista na formação do médico, na capacitação desse médico para atender um paciente de dor. E eu vou falar um negócio para vocês, prestem bem atenção nisso. O paciente de dor é um dos pacientes mais complexos que tem. Porque o especialista de dor ele tem que entender é, muito mais desse paciente do ponto de vista clínico, do ponto de vista de muita coisa. É, é uma especialidade que é, é muito complexa, é muito difícil. Você tem que saber muitas áreas clínicas. E, é, 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 então, quando a gente fala do título tipo de especialista, de tudo isso, pode parecer uma frescura, mas é um... É um é um ponto essencial na, 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 no atendimento desse paciente. Pode falar mais, Mari, desculpa ter te cortado, volta Imagina.
1: aí. já me cortou três vezes, não então, sei tá mais tá se bom. eu vou falar. Na verdade, eu sou a Mariana Paladini, eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu conheço o Pete, o Eduardo, daqui tá aqui do do Substância P, desde a, do cursinho, e a gente fez faculdade juntos, daí a gente se conhece. Eu sou há pouco tempo. Há pouco tempo. Eu sou médica, sou anestesista, assim como a tem tenho área de atuação em dor, tenho título de especialista em dor, é, tenho várias pós-graduações de intervenção em dor, sou docente em pós-graduação, assim como a Aline também é. A gente esquece, é tanta coisa que a gente vai se envolvendo, e eu sou uma entusiasta, no estudo da dor, né, a dor, ela é, principalmente a cronificação da dor, quando a gente estuda fundo e quando a gente tenta entender os mecanismos de dor, é muito mais profundo do que vocês imaginem, né, então assim, a gente, na faculdade, a gente conhece a dor inflamatória, que é aquela dor bateu, doeu, ok, e depois da faculdade, e, e estudando dor, eu fui vendo a grandeza desse, desse universo. Né? Um universo que não basta você fazer um curso de falação especialista em dor, isso não funciona. Eu já estou já, eu já trabalho com dor há mais ou menos 16 anos, 16, 17 anos. Né, é, demorei um pouco até para tirar o meu título porque naquela época não tinha nem tanto curso nem tanta coisa para fazer né um e aprendendo com o outro tal fiquei anos e anos no, no hospital alemão Oswaldo Cruz pelo SMA, o serviço de anestesia de lá e o Dr Maurício me colocou uma sementinha aí quer passar a visita de dor eu falei nossa e como é que é isso tal nunca tinha tido isso na Santa casa eu já era assistente de ensino na Santa e aí a dor é maravilhosa assim porque como a Aline falou é injusto você sentir dor. Antigamente se achava que, por exemplo, ah, eu vou operar, é normal sentir dor. né? Ah, eu operava, me cortava, vai sentir dor. Hoje em dia, a gente já sabe, a gente tem estatística, por exemplo, de que antigamente 63% das herniorrafias, das cirurgias de hernia inguinal, por exemplo, os pacientes evoluam com dor crônica. Com o com o conhecimento da dor crônica, com o conhecimento da cronificação da dor, como são esses mecanismos, a melhora da anestesia, a anestesia se tornou extremamente high-tech, você já sabe hoje em dia é, se o paciente está com relaxamento muscular ou não, se o paciente está é, dormindo direito ou não, com dor ou não, a gente conseguiu diminuir essa incidência de dor crônica. né? Mas a gente tem uma dor crônica, a dor crônica ela é sentida, ela... Na sua definição, é uma sensação desagradável e que você tem tanto a nossa você tem tanto a parte dos receptores sentindo a dor quanto emocional mexendo na dor. Então, acho, Eduardo, que se eu fosse falar alguma coisa importante para leigo ou para médico, é, acredite na dor do seu paciente, porque nem sempre você acha o um motivo pelo qual ele está sentindo dor. Posso citar vários pacientes, mas é, o emocional dele alimenta essa dor. Então, assim, clássico, fibromialgia. Ah, não acho onde é que está a dor, da então é fibromialgia. Não é assim que funciona. E, e é tudo muito complexo. Então, eu acho que estudar a dor é lindo, é maravilhoso. Se você tem, é, se você tem vontade de estudar, Acho que tem que estudar nos locais adequados, mesmo que a Inês falou, tem muito curso por aí, nem tudo é bom, né? Existem vários locais que são adequados e que são muito bem feitos, e eu, graças a Deus, eu me sinto uma afortunada, porque eu consegui até, assim, a Aline ajudou, a gente conseguiu a Aline, mas a Lia Peloso, a Anitta... A SBED deu apoio pra gente e a gente conseguiu lançar até um livro, um tratado de dor neuropática, que é uma das dores mais difíceis de se entender, né? Então, então é isso, assim, eu, dor é maravilhoso, mas a incidência é muito alta. A incidência de dor crônica no Brasil, ela chega a 34% nos estudos mais recentes, por cento. A incidência, por exemplo, de dor neuropática no Brasil e no mundo, chega de 7% a 8%. O
0: que, que é dor neuropática?
1: Hum, boa pergunta. É uma dor por uma alteração do sistema somatosensorial. Eu não sei se aqui a gente está falando para leigos, para médicos ou para todo, todo público. Falando pode, né? pode, então pode vou, ser é...
0: bem O que, que é... é isso?
1: A gente é, é quando você tem uma alteração do sistema nervoso, né? Da do sistema nervoso, onde ele recebe esse impulso doloroso. Por exemplo, eu bati a ponta do dedo. Então ali os receptores receberam o um estímulo de que de uma batida. Só que isso pode estar tá alterado. Esse sistema nervoso periférico pode estar tá alterado a ponto de eu não ter mais essa batida, essa batida esse corte já ter, por exemplo, se resolvido, Mas e eu continuo sentindo continuar. dor. E isso acontece porque a gente tem um fenômeno que se chama de neuroplasticidade. É bonito isso. Você tem a neuroplasticidade periférica e a neuroplasticidade central. É, nada mais é do que plasticidade plástica. Plástica você muda alguma coisa. Então a mama era grande, se transforma numa mama pequena. Ou vice-versa. É, a a gente, gente.
0: maioria das vezes é uma é, mama maior, né?
1: É, que eles querem. Na Agora verdade,
0: sempre, a gente, né, é, sempre é maior. É. Mas
1: e, e aí, na verdade, você tem uma alteração desse sistema nervoso, tanto na periferia quanto central. E o mais legal é você entender assim: por que, que a emoção alimentador? Né? Porque a dor, ela não é sentida, você não tem um centro da dor, ó, é aqui que sente a dor. Mas a dor é sentida em várias áreas, inclusive sistema, do, sistema, gi, eh, sistema límbico, giro do, Nossa, corta essa parte. Sistema límbico, né? giro do símbolo, eh, são áreas que estão relacionadas à nossa emoção. Então, assim, se a gente piora a nossa emoção, a gente piora a nossa dor.
0: É. É, essa parte, parte do comportamento, ela é, é muito importante. Geralmente, a gente tem uma associação importante com depressão, né? Dor crônica e depressão. Óbvio, né? Porque imagina o cara acordando todo dia com uma dor uh, crônica. Seja onde for, é uma dor crônica. Existe essa relação? Como que se trata isso... A dor crônica se trata só a dor, se trata outras coisas nesse indivíduo? É uma coisa focada para a dor ou você olha essa dor crônica de uma forma sistêmica?
2: Na verdade, quando a gente trata a dor, a gente não trata a dor, a gente trata o paciente. O paciente.
1: Né? Agora você entendeu por que eu trouxe ela para trabalhar comigo? Sim, entendi. Então tá bom. Tá bom.
2: Então o paciente ele não é um pé. Ele não é um cotovelo, ele não é uma depressão, ele não é uma dor, né? Ele tem várias coisas associadas. Então, assim, é, é muito interessante que a dor piora a depressão, uma retroalimentação, né? Uma coisa alimenta a outra. E a depressão piora a piora dor. Piora a dor. É. é. Uma dor puramente é, psicológica é muito raro. Eu, sinceramente, não sei nem se existe. E é muito fácil as pessoas falarem assim, ah, essa dor é psicogênica. Né? É, ou seja, causada só pelo cérebro, essa dor puramente não existe, porque às vezes a gente não acha realmente o, o foco da dor. Então, é muito comum a dor já ser existente ou pré-existente e um, um, um estado psicológico alterado agravar essa dor. Né? Então, quando a gente trata a dor, a gente tem que tratar também esses mecanismos que agravam a dor. Então... Um remédio muito comum de ser usado, e não só na dor neuropática, igual a Mariana estava falando, que é um tratamento da dor neuropática consagrado, que são os antidepressivos, são os antidepressivos também no tratamento como a dor é, agravada pela depressão, por exemplo, que é muito comum essa associação de dor e depressão. Mesmo porque alguns antidepressivos, eles agem nessa neuroplasticidade que a Mari estava falando, que é, cria a memória de dor. Então alguns antidepressivos também agem nessa memória de dor, atuando nessa, nessa melhora da dor. Legal. É, então a gente trata os dois e muitas vezes a gente precisa de uma equipe multidisciplinar ajudando a gente no tratamento de dor. A gente precisa de um psiquiatra, a gente precisa de um psicólogo atuando aí nessa no conjunto do tratamento do paciente que, como eu disse, não é só uma dor, não é só uma ele uma é dor. um paciente. Só
0: é, o, o... Acho que a gente chegou num, numa fase importante é, do tratamento saúde de, de, de pessoas, onde a gente entendeu que o médico já não é mais o centro de Sim. tudo, Sim. né? Antigamente a medicina era como se fosse o centro de tudo, mas a gente sabe que... é tudo, precisa de um... Lógico que todo mundo tem que trabalhar junto, então a dor é multidisciplinar, né? Se eu, você
1: não tiver um bom fisioterapeuta Com certeza, do lado, você
0: não né? consegue é, reabilitar, né? Você... E, e um conceito interessante que eh, as pessoas talvez não saibam, mas muitas vezes a dor era fique em repouso, né? Não faça mais nada. Hoje mudou esse conceito, né? Existe uma reabilitação desse paciente com movimentação, com fisioterapia.
1: É, é isso? É, na verdade a gente não faz mais. O imobilismo ele tá super fora entre aspas, fora de moda, né? É, antigamente quando a Aline nasceu, e eu e você já éramos nascidas, as pessoas na rua, você via muita gente com colar cervical, era normal, né? Tá com uma, um torcicolo, usa colar cervical. Hoje em dia, se o paciente chega no consultório com uma contratura muscular importante, a primeira coisa que eu quero é sem colar cervical, quero mexer esse músculo. Óbvio, aí ele não consegue mexer porque ele tem dor. Aí tá o papel do especialista em dor, tirar a dor para poder reabilitar esse músculo e melhorar esse músculo, né? E a gente trata com medicamentos, assim como a gente trata com, alguns, com algumas intervenções, né? que não são cirurgias, né? mas são o que a gente chama de bloqueios. Eu acho importante, Pitty, falar assim, em relação a bloqueios, às vezes o, o, existem inúmeros tipos de bloqueios tá? Inúmeros, com diversas substâncias. Então, assim, às vezes o paciente chega no consultório e fala assim, ah, eu tava com uma dor lombar, mas já fiz, a... e aí eu falo assim, ó, oh, tem que fazer o bloqueio tal, com tal coisa. Outra... Ah, mas eu já fiz um bloqueio. Precisa ver se foi feito exatamente o que você tá propondo, né? Porque você pode bloquear desde a pele, músculo, você pode bloquear nervo você pode bloquear faceta você pode bloquear fazer pele dural, você pode fazer um monte de coisa. Então, assim, é... E é, e é um meio que a gente tem. E aí eu falo que eu acho que o anestesista é um excelente especialista em dor, porque a gente manja muito de procedimento. Da né? De, da do invasivo, né? Do invasivo. A gente manja muito de sistema nervoso, de paciente como um todo. Você não pega um paciente para anestesiar fazer uma geral e fala assim, ó, oh, só que eu só vou anestesiar o fígado porque ele vai operar o Sim. fígado. Então a gente tem que conhecer o paciente como um todo, né? E a gente também tem que conhecer a parte psicológica do paciente. Então, então, assim, eu acho importante as pessoas saberem que a gente tem várias formas de tratar o paciente, mas o que ele fez, às vezes, no colega, pode não ser o que claro. a gente está propondo. Ah, isso é legal. Né?
0: Então, o, o Aline, conta para gente, assim, então, você vai tratar essa, essa parte uh, de dor, vai cuidar desse paciente. Então, conta um pouquinho da parte não intervencionista, né, do, do consultório de dor e da parte intervencionista. Quais são as diferenças... É, onde é que se faz? Se faz no hospital interna, não interna? Pode ser ambulatorial? Conta como que funciona isso?
2: É, o, o que a Mari falou hoje, em dia a gente põe o paciente para mexer o mais precoce possível, né? Tá dando para tá. Tá? escutar? Não não, não tá bom, tô, tá tô acostumada. Então é, existem algumas maneiras para a gente poder, é, para a gente possibilitar o paciente a se movimentar o mais precoce possível para evitar complicações do imobilismo, tais como trombose, atrofia muscular, é, alguns é, agravos da, da saúde mental, como a gente viu na pandemia, que teve gente que pirou por causa da pandemia, que não, não conseguia mais fazer, fazer suas nada, coisas. Né? Mesmo a sarcopenia. Né? Sarcopenia, que é a perda de massa magra, né, P massa muscular, enfim. Então, a gente faz o tratamento medicamentoso, que é a parte não intervencionista, com alguns analgésicos. Então, dentro dos analgésicos, o que, que a gente faz? É, analgésicos simples... Né, que são os medicamentos que a gente acha aí na farmácia, que não precisam de receita, não vou, na farmácia, não, não vou falar nomes aqui, e alguns remédios mais complexos, como os opioides, ou alguns tipos de anti-inflamatórios, que a gente só consegue ir com prescrição médica, né? E os tratamentos intervencionistas são aqueles que a gente invade o paciente. O que, que é isso? Que a gente precisa colocar uma agulha no paciente, ou algum outro material mais específico para poder possibilitar e tirar a dor daquele paciente o mais precoce possível e possibilitar a reabilitação. É importante falar que na maioria das vezes, esses bloqueios que a gente chama de tratamentos intervencionistas ou mesmo os medicamentos são para possibilitar a reabilitação. É, dificilmente esses tratamentos são curativos. Curativos, né? Vão
0: resolver essa dor. Isso. Legal.
2: Então, assim, eles são para possibilitar a movimentação assim vai, vai tratar a sua dor porque o tratamento mesmo é a movimentação é a fisioterapia A reabilitação isso, é o fortalecimento muscular é o alongamento né? então a gente possibilita o, esse tratamento aí mais a longo prazo mais definitivo então o tratamento intervencionista e o tratamento não intervencionista basicamente são as é, a intervenção mesmo a agulha propriamente dito de, é, o agulhamento propriamente dito o que a gente pode fazer no consultório, o que a gente não pode fazer no consultório, aí depende do grau de intervenção e do material que a gente precisa, né? Então, por exemplo, se a gente vai fazer alguma infiltração na coluna, que a gente precisa de raio-x, a gente precisa de...
0: está no hospital.
2: É, a gente precisa estar no hospital. Algumas coisas que a gente precisa de ultrassom, a gente tem no consultório, a gente consegue fazer, por exemplo, infiltração de tendão... De bursa, tal. Intraarticular, que a gente precisa fazer é, mais asséptico ou precisa de antibiótico, por exemplo, intravenoso, também. É, vai para o hospital. Vai para então, o hospital. Então,
0: mas o que vocês diferença. podem, vocês fazem em consultório a nível ali ambulatorial para também facilitar, né? Para que é, os caras não precisem internar. A gente, tem tudo, uma sala,
1: tem? a gente tem uma sala de procedimento com ultrassom, e assim, a gente trabalha também bastante com toxina botulínica, com botulínica. Eu vou falar o um nome cara. Botox, né? né? É, o botox, todo mundo fala todo mundo botox, conhece, todo mundo fala com é. botox, né? É. Que do. É. Que... Da testa. Para dor de cabeça, para algumas patologias de neuropática, tipo para herpes zoster para outras patologias, tipo diabetes, que tem neuropatia periférica, né? A gente também trabalha com isso. Esses mais superficiais a gente faz no consultório. Ah, tá. Mas você tem que lembrar que a gente é anestesista e você também. Então, você sabe que, assim, a regra master do anestesista é segurança.
0: Sim, sim.
1: Então, é, assim... A gente sente o que, que dá para fazer. Sim, que não, que não, lógico. Dá.
0: Tem que ter um bom senso é. de... É, de segurança também porque não vai é, complicar nesse mais. É o melhor ter, é, né? a, gente é, a gente é bem 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 seguro nisso é uma, uma parte super é importante e, e a gente é treinado no no, no fundamento hoje qualidade de segurança qualidade de segurança são é, eu acho que é um ponto que todo mundo fala Sim. e todo mundo sabe que é que é super importante na no tratamento, né? na qualidade do, do, do é, a gente atendimento nunca desse paciente. vai forçar uma
2: situação, claro. se não for seguro para o paciente.
0: Sem dúvida. É, esses, esses pontos de, de dor crônica, que muita gente tem dúvida, sim, mas tipo, a dor crônica, uma hora eu posso deixar de ter essa dor crônica?
1: Então, hoje em dia a gente já considera a dor crônica como uma síndrome dolorosa, né? Então, assim, você é hipertenso, você é diabético, você tem uma dor crônica. Né? A gente sabe que a gente pode controlar a dor. A maior, é, acho que se eu puder falar, o que a gente mais busca no, na, no tratamento da dor crônica é a qualidade de vida. Então, o que a Aline falou, a gente medica ou faz um procedimento e a gente quer recuperar esse paciente e voltar à qualidade de vida, né? Você ter dor um dia já é ruim. Você ter dor todos os dias da sua vida é, é péssimo. Então, nem sempre a gente dá alta para o paciente, nem se M muitas patologias a gente consegue dar alta. Ele reabilita, ele vai embora, às vezes tem uma crise ele volta. Eu tenho pacientes, hoje eu atendi uma paciente minha, que ela é minha paciente, a Fátima estava olhando, ela é minha paciente há 10 anos. Né? Falo, nossa, doutora, ela chegou é, há 10 anos atrás. E assim, é legal porque é uma paciente que ela estava bem, ela vinha bem, fazia dois anos que ela não me procurava. Aí hoje, eu, nossa, o que aconteceu com você? Ela assim, por conta da pandemia, ficou dentro de casa, parou de fazer exercício físico, parou de fazer o pilates, parou de fortalecer a coluna voltou. e voltou com dor, Hoje. né? Então assim, o paciente de dor crônica, ele a gente ou a gente ameniza o processo e e dá qualidade de vida para esse paciente, ou alguns a gente consegue curar e ele voltar até a qualidade de vida dele sem medicamento. Mas é importante saber que o nosso objetivo é qualidade de vida. E que a dor crônica é uma está é, é, instituída. Então, pressão alta, diabetes. Olha, eu sou diabética, tá bom. Eu tenho dor crônica, tá bom. É. E os médicos nem conhecem muito disso ainda.
2: Em alguns casos é possível, sim. Em outros casos, se a gente conseguir
1: reduzir, já é
0: Beleza. Um... Não, é ótimo, né? Porque... O
1: paciente ama.
0: Qualidade de vida do cara com dor crônica é realmente uma qualidade de vida muito ruim, porque... Sim. Não é fácil. Não, não é fácil. A gente sabe porque quem viu já, ou quem sabe, né, o paciente com dor crônica é um paciente, tanto que é um paciente que todo mundo foge, né? Assim, a verdade na medicina é que muita gente foge do paciente com dor crônica, Sim. né? E a gente vê... Às vezes chega... até a própria família. É, né? a própria família, Os tudo amigos. porque fica difícil, né? Realmente é uma pessoa que... Tem muitos, muitos problemas, né? Muita demanda. E eu imagino que chegue para vocês esse paciente com, é, com essa dor e não tem pra... jeito, né? Tem jeito tá.
1: chega para gente. Pacientes que já deveriam ter chegado há muito mais tempo. Sim, sim. Que gente... é
0: que, eu acho que não tem esse esclarecimento da, da especialidade. Eu acho que essa especialidade é uma especialidade é, fundamental, né? A gente vê muitos hospitais que não têm um serviço de dor absurdo, associado. Né? Isso é um absurdo, né? Absurdo. É, acho que é, é, talvez é tão importante quanto a cirurgia, quanto a anestesia, é. quanto a clínica, né? O serviço de dor é muito importante. Mesmo tanto para dor né? aguda, né para a intervenção aguda, né porque muitas vezes eu até brinco com cirurgião, né? Meu pai é cirurgião, então eu sempre falo aqui que <risos> eu, eu passava visita, né? E aí eu olhava os pacientes, né? Algumas vezes meu pai falava assim, isso dói mesmo. Né? O pós-operatório dói, né? E eu falava poxa, mas né? e eu aprendi isso durante um tempo, entender que a dor é um sinal normal e a gente sabe que a dor não, não pode acontecer no pós-operatório. O paciente não pode ter dor na recuperação pós-anestésica, nem no pós-operatório. Mas eles têm dor, né? Se você for lá no hospital olhar, a maioria das pessoas tem dor, Sim. né? Então isso, isso é, um, é um negócio muito louco, e né? é uma
1: crendice, assim, né? Que você precisa da dor para você saber eu, eu, eu tinha uma médica que eu fazia anestesia para ela, e ela falava, não faz... era uma Ela fazia colono, falava, não faz fentanil. A Aline já começa faz só a propofol, porque, na verdade, se eu tiver alguma complicação, eu vou ver pela dor. Gente, não é pela dor ah, que você vê uma dor. complicação. né ah. Então, assim, você tem que... Hoje em dia, o, con, um, o conceito correto é fazer uma boa analgesia intraoperatória do anestesista, na recuperação pós-anestésica e seguindo, né? O que acontece é que, às vezes, assim, o anestesista, ele tem que começar a se impor um pouco mais, assim, deixa eu te ajudar na prescrição, sim, estudar sim. um pouco mais é, não, isso, é. né? E,
0: e tem que é. acompanhar um pouco mais esse paciente, né? Com o desfecho certeza. desse paciente, Exato. eu acho que é muito importante, né? Eu, eu, eu sempre brigo com a história do cateter peridural, que eu falo, vocês têm que ir fazer a visita desse catéter durante pelo menos 48 horas para saber se eu tenho que deixar ou tirar esse catéter, se risco o paciente está tendo dor ou não, né?
2: De cronificação da dor no pós-operatório. É a dor tá aguda. uma dor aguda maltratada. Mal -tratada. Exato. Exato. A incidência né? dela é muito grande. É. E, e, e é isso é subestimado, né? muito. Muito que um grande ganho que a gente teve, assim, recentemente. Recentemente não, né? Mas aqui é a dor entrou como quinto sinal vital, mas as Sim. pessoas não, não respeitam, né? E
1: agora no CID11. É,
0: mas uma, o que eu acho que é legal, o, o que eu tenho visto, assim, de, de mudança e eu acho que as mudanças é, que vão para o lado bom, a gente também tem que, né, é, deixar de, é, tem que valorizar que a, a analgesia multimodal, né? Esse, essa esse, essa proliferação de analgesia multimodal, né? As pessoas fazem analgesia multimodal sem nem saber o que é, mas elas fazem, tá ótimo, porque o paciente não tem dor. Vamos explicar. Eu, o eu, que é eu, analgesia eu, multimodal, é, Eu né? Explico o que é, mas mas, mas é engraçado pode porque ficar. é um conceito. Pode falar <risos> o que é analgesia multimodal, aí explico o que é isso e o quanto isso beneficia no pós-operatório, porque é muito do dia a dia de vocês tanto também Sim. na dor crônica, né? Isso é um ponto a gente que sempre trabalha a, gente, a gente buscou isso, né? A gente, eu acho que isso foi muito agregado da dor crônica. Sim. Conta o que que é a analgesia multimodal.
2: É. É, na transmissão dos sinais dolorosos tem vários receptores da dor, então você tá alguns, serotonina, noradrenalina, substância P.
0: Substância P, <risos> é verdade, é um dos neurotransmissores <risos> da dor, hein?
2: Ele metil aspartato, é... Uh, cox Inib
1: você está falando de cox de rece Mi, receptores receptor Mi. Tá.
2: então a gente tem vários receptores envolvidos na transmissão da dor e foi visto que se a gente é, conseguir bloquear a maioria deles né a maioria da nossacepção a gente consegue é, inibir a maior parte da transmissão e e então controlar melhor a dor é, usando menores doses de todos os medicamentos e assim controlando melhor a dor e evitando a cronificação e da a dor. E com menos né? efeito colateral com também. Com menos efeito colateral. Então a gente consegue fazer isso na anestesia, né? Eu, de base, sou anestesista, como eu disse. É, a gente consegue fazer isso de uma forma preentiva, ou seja, antes do estímulo doloroso. Antes do cirurgião
0: cortar a bisturi a pele. efetivamente
2: é isso. fazer a incisão cirúrgica. Então, a gente, na anestesia, antes a gente consegue fazer anti-inflamatório, opióide, é, clonidina... Antagonista receptor alfa, NMDA, né? Né? Antagonista NMDA, que é a ketamina. Então, a gente consegue fazer vários remédios e, assim, diminuir o estímulo doloroso e, assim, evitar a cronificação da é. dor. Né?
0: É, o, o para você que, que talvez seja leigo ou que... É que o capítulo de fisiopatologia da dor, da, da transmissão é, da dor... Mesmo são os tipo, é, os especialistas entendem. É, é tipo uns, umas 80 páginas ainda com alguns questionamentos sobre isso. Então e se você não, não, lê todo não dia, não você... É, não é tão fácil de se entender, ninguém entende por completo, mas a gente tenta de alguma forma uh, inibir isso, né, para melhorar o desfecho do paciente. O importante da, da analgesia, e a gente está falando de dor aguda pós-operatória, é que esse paciente, ele recupera mais rápido, ele sai do leito mais rápido, ele tem menos complicações respiratórias, porque ele levanta, anda, ele tem menos, menos complicações trombose. tromboebólicas, Isso. e é um paciente que reabilita mais rápido, tem menos infecção, tem mesmo menos né, a, a, o pulmão é, não fica colabado, você... É, acumula menos secreção, você tem menos pneumonia no pós-operatório. É, é... é, Quando tem... a gente vai falar aqui de benefícios, é um negócio muito louco, né? E economicamente é melhor, porque a gente vive num país que precisa haver custo hospitalar e a gente joga esse paciente... É, tira, joga não, né, mas a gente tira esse paciente mais rápido do hospital e lembrar que quanto menos tempo o paciente fica no hospital, menos, menos problemas também. eles têm, porque a gente tem, ainda tem muitos erros intra-hospitalares menos durante a, a internação também. do hospital e menos infecções. Então, isso, isso é, um, é um negócio que eu acho uh, fascinante o quanto de benefício a gente tem com, com atos participei. tão simples, né? Sim. Não é, não é engraçado, né, assim? E eu quando, de vez em quando as coisas são boas. Eu participei de
1: estudo de farmacoeconomia falando de dural pós-operatória. Tem um estudozinho que a gente publicou, eu publiquei na época da residência. E assim, ah, mas é muito caro você colocar um PCA, você ter um especialista em dor depois para olhar ou anestesista para olhar. Se você vai colocar na ponta do lápis, sai muito mais barato. Que o paciente sai da recuperação mais rápido, o paciente sai da UTI mais rápido, gasta menos oxigênio, deambula, Não, é, tudo é melhor. É tudo é mais né? barato. Fora pensar no paciente, que para ele é muito melhor, essa frase de que assim, ah, sentir dor é normal no pós-operatório, isso não existe. A gente está em 2022. Nossa, até errei. É. 2022. <risos> Foi a pandemia que me deixou assim. É, mas, nossa, não, não existe. Em 2022 você pensar, meu, a pessoa vai, tem que sentir dor para você ver se tem uma complicação, né? É, assim? é que a gente
0: está evoluindo agora, né, na, na, na parte do, do médica. Então, o, o, o que eu acho, no fim, é, é que o gestor, né, e, e a gente vai começar a ver é, melhores desfechos do paciente. Nossa, isso, isso vai ser a qualidade, né? Hoje a gente fala muito de desfecho. E aí parece que, em alguns anos, né, o que eu vejo eu acompanhando é que é, os pacientes que têm melhores desfechos, o médico será mais bem remunerado pelos melhores desfechos e menores complicações. Isso vai ser legal, né? Ou
2: melhor é, experiência o... do paciente. É, melhor é, experiência. Uma né,
0: das coisas que eu
1: falo, às vezes, assim, ah, não, não precisa medicar, não, não precisa... Medicar. Eu costumo dizer que, assim como para cirurgia plástica, o cartão de visita do cirurgião plástico é o curativo, né, porque ele tá na rua e vê se, se o curativo estiver todo feio, o cara não volta, né? <risos> é, o... De qualquer cirurgião, ele tem que usar como cartão de visita o paciente dele não sentindo dor. Porque se o paciente dele não sentir dor, ele vai indicar outro para outro paciente, para outro paciente, para outro não, paciente. Não, dor é ruim, dor é ruim é, dor, o único dor jeito, é, é o único jeito que eu consigo convencer algumas pessoas a medicar é essa. É. Né, pensando no futuro. E, Piti, é, vou tocar num ponto que eu não sei se você vai perguntar ou não. É, uma das coisas que nos preocupa, nós especialistas em dor é que, lembrando que é uma área de atuação, mas nós especialistas em dor, é que agora, após Covid, a gente está tendo muita dor crônica, né é, por causa da sarcopenia, que é a perda de massa magra, porque os nossos pacientes deixaram de fazer fisioterapia, pilates, estão voltando com dor, porque o próprio Covid tem um neurotropismo, né e ele gera algumas dores neuropáticas já sabidas, e a gente não sabe o que, que vai ter aí para frente. O mais importante é entender que se tiver alguma coisa errada, procure o especialista em dor, procure ver o que está acontecendo. Principalmente se você teve uma infecção, porque isso acho que lá na frente vai ser uma das causas de dor neuropática. Isso já está estipulado. Que o paciente vai chegar a gente e vai falar assim, ah, eu tenho uma sensação ruim nos pés, tal, nas mãos, nas pontas do dedo. Que, que ficam como aquelas dores que, ah, eu não sei o que que foi, né? Eu já peguei paciente pós que pós-quimioterapia, dois anos depois de fazer quimioterapia, tá curado, e o paciente começa a perceber a dor neuropática, né? Então, é muito louco isso.
0: É muito louco, é, não, o Covid veio para é. dar uma, uma bagunçada no mundo, né? Bagunçou mesmo, continua bagunçando, e eu acho que esse ponto da neuropatia, né, da, da dor aí, eu acho que vai ser um, é, vai um ser tema para frente, a... né?
1: Não vai ser só neuropática, né? A gente já tá pegando, a gente já, já tá pegando cefaleia, né? E, e assim, por causa da, da, do, do idoso, por exemplo, ah, meu, meu pai não fazia exercício físico. Tá bom. Só que ele ia até a farmácia, voltava. Ele ia até o mercado, voltava. Então, algumas tendinites, algumas dores miofaciais, é. né? É, pós imobilismo, a gente tá pegando. Então, assim... A Lini tem até bastante experiência, ela faz também ondas de choque, né? E esses casos ela tem indicado ondas de choque para tentar melhorar. Você podia explicar o que é onda de que choque? O que é onda Desculpa. de choque, né? <risos> eu, não sou, eu não sou a quem está comandando, mas já peguei, né? É.
0: Fala aí da onda de choque.
2: É, hoje a gente tem um, um princípio da medicina regenerativa que é você fazer microlesões em algumas estruturas para poder estimular as células a irem para esse lugar e estimular a regeneração, né? Não são lesões como aquelas que ocorreram para ser né Sim. a fonte geradora de dor. Então, as ondas de choque é, funcionam como isso, um, um princípio da medicina regenerativa. Então, é um aparelho que vai lá e dá pequenas pancadas mesmo, assim... É, dependendo se o lugar está muito dolorido, às vezes no começo pode ser um pouquinho doloroso a terapia. O procedimento. Né, o procedimento, mas não costuma ser, porque a gente tem mane maneiras de driblar isso, a gente aumenta a frequência, assim, para enganar um pouquinho o cérebro. Então, a gente estimula a regeneração daquele tecido para poder melhorar a, longo, a médio prazo, na verdade, a curto ou a médio prazo, aquele estímulo de dor. Então, funciona em algumas tendinites... Em algumas, é, até fraturas, às vezes, tem gente fazendo.
1: É, já tem bastante estudo de fraturas regenerando, é bem bonito. É, são é. bem bonitos. Oh, legal.
2: De bursite, de faceite plantar, pra, com ondas de choque. E legal. é nada invasivo, né? É tudo percutânea. É percutânea. Não, nem é percutânea. Não é, percutânea, é. é percutânea. Desculpa, falei a palavra errada. Transcutânea. É. Transcutânea. Transcutânea, Transcutânea. Transcutânea. Legal.
0: Bem, legal. Que é bem menos invasão, né? É, tem zero invasão. Uma outra dor que, que, que eu é, sempre vejo: dor oncológica. A gente vê muita dor oncológica, A dor oncológica é uma desgraça, porque. É, existe...
1: Porque ninguém merece. É, porque é, vai já é um sofrimento, um né? Você desse. tem um,
0: um diagnóstico aí de um câncer de mama super invasivo e junto, uma né? E, e porque tem... eu, eu falo de câncer de mama, porque o câncer de mama é um, é um câncer extremamente agressivo, é, é, agride, a, agride as mulheres, grosso, né? né? É. A, agride a estética da mulher, né? a, a, a feminilidade, né? a, a, toda essa parte cai cabelo né? e, e tem dor. Porra, é o é, é ó, né? Eu é, é, acho que é uma das piores coisas que é. tem. Como que a gente pode ajudar no, 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 na dor oncológica? Quais são os, os, os métodos que dão para amenizar isso?
2: Primeiro, definir o tipo de dor, né? Tem a dor oncológica pós-cirurgia, então, é pós-mastectomia, é, oh. é até... Frequente. É, Frequente. Frequente. A incidência é alta. Isso. Tem a dor pós-radioterapia, se a mulher fez algum tipo de radioterapia. Tem a do, dor pós-quimioterapia, se ela fez, que pode ser até uma dor à distância. E tem a dor por metástase, né? Que geralmente mama, da metástase para osso, e é uma dor até...
0: Ruim. Cruel. É, ruim. Como da, do, da próstata do homem, né? Que dá também uh, meta óssea, né? Que, que é ruim.
2: Exato. Então definir o tipo de dor e, e entrar com um tratamento direcionado ao tipo de dor tá, do paciente. E, geralmente a, o tratamento é multimodal, ou seja, não é feito com um único medicamento. Vários tipos de medicamento e como eu disse, às vezes até uma equipe multidisciplinar é necessário. Muitas vezes um tratamento psicológico para aprender a lidar um enfrentamento da dor, né? É,
1: um conceito que a gente tem lá no Centro Polestidor é que assim, cada paciente que chega independente dele ser <coughs> desculpa, oncológico ou não, e no oncológico muito mais, nós entramos em contato com a equipe do paciente. Porque afinal de contas, dor é um sintoma e ele tem um um, um médico que o acompanha que da cuida, patologia, né? que é. O, que é, o... é. Então, assim, isso a gente tem esse consenso bem, bem determinado. Porque o paciente se sente mais confortável... O colega, o oncologista, fica mais confortável porque sabe que está sendo tratado por... A gente não precisa se esconder, a gente sabe o que a gente faz, pelo contrário, né? A gente gosta de mostrar o que a gente faz. Então, assim, sempre a Lina entra em contato com o oncologista, eu entro em contato com o oncologista, com o fisioterapeuta, com fulano, com ciclano, para a gente poder deixar o paciente um oncológico e bem o coberto. paciente não oncológico bem coberto. coberto bem coberto, tudo esclarecido, e o paciente se sente mais confortável. Acolhido, né? É além, além do que, assim, é, a gente deixa o colega à disposição. Então, assim, principalmente na oncologia, fala pra gente se evoluiu, como evoluiu, fez a químio. É, a nossa secretária também no Centro Polistidor, ela faz, às vezes a gente fala, ó, oh, quero que saiba do fulano uma vez a cada três dias, tá em fase de químio. Aí ela entra em contato para ver se está bem, se não está bem. Isso eu acho fundamental, entendeu? Porque o paciente oncológico, claro, todo paciente dor é importante. Todo paciente é importante, né? Se ele está procurando médico, ele tem Lógico. alguma coisa. Mas o paciente oncológico, é, você deixar sentir dor e é um paciente que ele é maltratado. É, existem estudos, tem um estudo mais antigo, esse estudo é de 2010, 2010 ou 2012, não lembro, que avaliaram um N, um N grande, assim, era um N de 900 pacientes mais ou menos, que avaliaram esses pacientes em relação à qualidade deles, o que, que eles sentiam da qualidade deles em relação ao, ao oncologista, né? E, e o que mais chamou a atenção foi que, assim, nem, é, é, os oncologistas não perguntavam em relação à dor, eles não abordavam em relação à dor, como é que está a sua dor. Gente, tudo bem, ele estuda coisas que eu não sei, que você não sabe, você não sabe, que são tratamentos novos, ele está preocupado se, meta, se virou metastático, se não virou, quanto é que está o grau desse tumor. Não tem problema ele não saber, ou não ter tempo, ou não conseguir abordar tudo mas então encaminha para o colega que sabe isso. A gente estuda só isso, né? Só não, é bastante. É, bastante.
0: Não, mas <risos> é, 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 é que isso também é uma mudança de paradigmas, né? Antigamente, é. o paciente oncológico, quando ele tinha metástase, se fechava prognóstico, praticamente a gente, a medicina meio que abandonava esse paciente, né? Não existia não um cuidado isso. paliativo, não existia um cuidado com dor, né? Toda essa parte ela não existia, né? A medicina era, era fria ao Alguns anos, bons anos atrás, né? Graças a Deus, há mais de 20 anos. Talvez a gente tenha visto isso bastante na nossa... É, na faculdade. Na faculdade, sim. né? Quando a gente acabou de sair da faculdade. Mas eu acho que isso teve uma transformação muito sim, grande em relação ao, ao, ao final da vida desse paciente, é como cuidar, né? Sim. Acho que é o, virou muito mais humano, né? Sim, sim, pelo amor de Deus. Garantir
2: a dignidade do paciente sempre. Sempre. Né? É a primeira máxima, assim, que, que a gente usa, né? Então, tem tratamento em todas as fases, desde o diagnóstico, no percurso da doença, no avançar da doença. No terminal.
0: No terminal, terminal também. E, todas claro. as
2: fases. E a gente sempre garante essa proximidade com o paciente, assim, de sentir o acolhimento, que ele está é, sendo bem tratado, que a gente está sempre do lado dele, a gente sempre fica disponível. Deixa é que eu, e,
0: e a dor chegou chegou aí importante na parte da medicina paliativa né da medicina é. É... Que é uma especialidade que muita gente também não conhece. Né? Acho que se a pessoa não conhece dor, então medicina paliativa <risos> é, um, é um absurdo, Bom, né? Que é ninguém nem tem ideia, né? Às tem vezes muito preconceito. Você
2: cita, ou que você vai é, entrar em conjunto com a equipe da medicina paliativa já já achar, ah, vou morrer amanhã. Sim. Né? E não. O que é a
0: medicina paliativa? Conta, muita gente não sabe o que é medicina paliativa.
2: Medicina paliativa é quando você garante. O conforto do paciente garante, é, na verdade, o tratamento do paciente como um todo. Isso não significa que o paciente vai morrer. Então é quando ele tem uma doença que não é tratável, curável. Curável, é curável, né? Mas é tratável, mas não necessariamente é uma, uma doença que vai matar ele. Então pode ser uma doença não oncológica. Vou por dar um exemplo, exemplo. um
1: AVC. Você tem que um derrame ou acidente vascular cerebral.
2: Esclerose múltipla. Esclerose
1: múltipla. Você não, você não vai morrer né, agora já, e só que tem que ser cuidado dos sintomas. Quais Isso. sintomas? Náusea, vômito, dor né, é, alimentação, tudo, você vê tudo. Isso é sentido. Religiosidade, Essencial. espiritualidade. Em parte, parte psicológica, os né, isso, a parte em todos de... todos os sentidos. Oh, legal. E quem faz isso, assim, o que é muito, muito bacana, a gente que trabalha com dor, a gente tem que ser mais sensível, assim, né, é, tipo, as nossas consultas demoram uma hora, às vezes uma hora e meia a primeira consulta, é, mas, assim, às vezes você não, às vezes não, sempre, você não trata só o paciente. Você tem que tratar a família também, né? Então, assim, você tem que estar próximo da família, perguntar como é que ele tá, como é que ele não tá, se precisa de ajuda, encaminhar para um psiquiatra. Pra... Porque são fases muito difíceis, né? Às vezes você tem, por exemplo, paciente de AVC que está 20 anos na cama, isso é muito complicado, né, para o familiar. Então, às vezes, precisa de um apoio também, né? Isso a gente acaba ajudando também muitos familiares a, a buscar esse apoio.
2: Você vê o que, que é a vontade do paciente. Eu já presenciei um caso que o paciente tinha um prognóstico reservado, uma doença oncológica já em fase avançada, e ele queria casar. E é. ele casou no hospital. No Oswaldo Cruz. No Cruz. Perfeito. Então, isso é um princípio da medicina malhativa: é, é respeitar as vontades vontade, do paciente. Vontade. O que, que você tem vontade claro. quando o paciente tem sua sanidade mental preservada, claro. por Não, exemplo.
0: Isso é muito bacana. Bom, é, vou pedir aqui é, vou pedir que vocês deixem dois recados importantes para quem está ouvindo a gente. Então, Mari, conta, olha ali para a câmera e conta para o paciente que está com dor, que tem uma dor crônica. O que, que ele deve fazer em relação a essa dor crônica?
1: Procure ajuda. Procure ajuda no lugar correto. Né? É, a Sociedade Brasileira do Estudo da Dor, que é a SBED, ela tem o seu site... Lá tem vários médicos que têm que tem especialidade em dor. Lá é um lugar seguro para você, para você puto, pro, poder procurar ajuda. Além disso, tem um outro evento que eu, Aline e a Leixa, a gente pode falar? Pode, claro. Tá? Que a gente, podem falar o que vocês quiserem aqui. Que a gente criou ah, no não ano passado. Você falou Pode falar. <risos> é, que é o No Pain, que vai ocorrer durante esse ano também. A gente pretende falar... É fazer ações em relação à dor oncológica, eu vou deixar para a Lininha para ela explicar melhor o NoPen.
0: É, já tem esse NoPen, se vocês quiserem entrar no YouTube já tem o NoPen, então acho que é, é legal deixar é pra... esse recado do no NoPen, é. que já existe o NoPen 21 que foi feito, aliás é. é um evento muito bacana, a gente estava até assistindo agora há pouco, é. e agora vai ter o 22, né, 2022, Sim. o é. segundo ano. Então e, é, é e são
1: aulas que a gente fez que ficou bem legal. E também, se quiserem entrar no site do Centro Paulista de Dor, que é o site que a gente alimenta, está meio desatualizado, mas a gente está para alimentar mais, e eu <risos> posso garantir que esse é um site fidedigno, fidedigno porque é a gente que sim. escreve. Né?
0: É, e, e Aline, é, para finalizar agora também, é, conta para a gente... Quem é o paciente que tem dor crônica? Assim, quem é o paciente que deve entender eu tenho dor crônica? Ele é... Como que é essa dor? Sim, tá melhorando, não tá melhorando? Melhora com analgésico? Não melhora. Que é um paciente que tem dor crônica? Talvez ele nem saiba que ele tem dor crônica. Explica quem é esse cara, que ele deve procurar tratamento, que essa dor pode ser, pelo menos, amenizada e a vida dele possa, pode melhorar.
2: Por definição, é uma dor maior que três meses. Né? Então, é uma dor que não melhora, persistente, maior que três meses, refratária aos analgésicos, né? É, mas quando é uma dor já é anormal, ou seja, é, que dura maior tempo do que a recuperação que se espera para aquela doença, já é indício que vai cronificar. Então, por exemplo, ah, eu bati o meu braço na parede, o que se espera, né? Que fique um hematoma, bati forte. E que se resolva em sete dias.
0: Uma semana, uma dez semana, dias, tá, né? tá zerado. Tá
2: zerada pô, Duas semanas, um mês, tomo lá né, de pirona, não melhora, não melhora. A remédio que a vizinha me deu, o chá que a vizinha me deu não melhora. Procure um médico, porque alguma coisa tá errada. Então, ah, torci meu pé e nada melhora. Também faço gelo. Tá desse tamanho, né? Uma dor aguda. Mas procurei um médico, fui no pronto socorro, me deu remédio, voltei para casa. Não melhorou. Deu um mês, dois meses. Meu pé tá esquisito. Tá com uma cor esquisita. Alguma coisa tá diferente. Ou seja, é uma dor que demora mais para se tratar daquele tempo esperado para aquela doença. Tá. Então, esse é o paciente que deve ficar esperto e procurar ajuda, como a Maria disse, procure tratamento. Sentir dor não é normal, ainda mais quando demora mais tempo do que passar, do que um, aquela dor do que espera para aquele tratamento. Com né? certeza. E, e um recado que eu queria deixar é cuidado com a automedicação. Ai, graças a Deus né? falou. Então, como eu disse, tomar o chazinho que a vizinha
1: deu. É que você falou isso, eu, eu engasguei aqui do lado, acho que você percebeu eu engasgando, é. né? Então, <risos> o Chazinho
0: assim... é bom, que faz um xixizinho, né? Faz, Não, precisa dá cuidado, líquido, meu. Né?
1: Fitofármaco é. <risos> fito <precisa> <risos> é
2: fitofármaco. é até uma, uma amiga minha que faz transplante hepático até postou no Instagram dela, assim, que levou um eu remédio vi, que eu levou Eu vi, eu vi esse post. A é, ao transplante hepático. Então, cuidado com a automedicação. Procure hum. ajuda. Não tome o remédio que a vizinha tomou, porque aquele era para aquele tipo de tratamento. Para aquela paciente. Para aquela paciente, ou nem foi ninguém que deu, foi da cabeça dela. Então, cuidado com a automedicação. Procure ajuda. Não tome remédio por conta própria. Esse é esse o recado que eu queria dar, porque tragédias acontecem e você está sujeito a complicações maiores do que a própria doença fazendo isso.
0: Perfeito. Legal. Bom, então tá bom. Então vamos, vamos finalizar aqui nosso super papo. Acho que foi, foi muito legal. Acho que é, a gente sempre tenta trazer é, muitas informações para a população de uma forma geral. Obviamente para os médicos que estão assistindo, para o pessoal da saúde é muito legal, mas a gente quer também atingir esse, essa população é, para levar um pouco de saúde, para levar um pouco mais de conhecimento. Ora, vivemos num país com muitas desigualdades de atendimento e a gente sempre tenta melhorar de alguma forma isso. Então, uma, um dos papéis que a gente tem aqui, que a gente sempre traz, é essa parte educacional. É, educacional. Acho que é o a, a gente curte, né? A gente curte ensinar. Nós somos, uhum. adoramos ser professores, né? Somos professores é, há alguns anos, então trazer essa informação é muito importante. Então Agradeço muito aqui a presença de vocês. É... A gente acho que é, agradece. Acho que é um papo de que dá para a gente remarcar algumas outras é, entrevistas e, e bate-papos, porque é um bate-papo muito mais é, descontraído e gostoso e a gente pode é, elucidar muita coisa da população, que a população tem dúvida, né? Eu uso de, parabéns de analgésicos. por essa
1: iniciativa, é. porque realmente precisa ser falado, né? E precisa parabéns. ser falado,
0: é. Todos esses, esses pontos a gente gosta de falar, então... Agradeço aqui o tempo de vocês novamente. Um, é um prazer aqui ter duas pessoas que são muito mais do que conhecidas, são amigas do coração. Então, isso aqui é um orgulho muito grande ter vocês duas o aqui. Orgulho foi meu. Eu agradeço muito aqui o tempo de vocês e espero que vocês possam voltar muitas vezes. Muito obrigado.
1: Obrigada a você.
2: Obrigada a você.
0: Valeu.